1: Bienvenidos a un episodio más de Ajá. Bienvenida, Pa, ¿Cómo estás?
0: Emocionadísima por este episodio que me dejé ir. Lo siento a todos, me dejé ir, pero les va a gustar.
1: Hoy vamos a platicar y les vamos a compartir este tema que tiene que ver con alimentación, pero tiene que ver con salud en todos los sentidos. El azúcar. ¿Qué onda con el azúcar en nuestra vida? Y de una manera súper práctica, como nos gusta hacerlo aquí en Ajá, les vamos a compartir ¿Qué es esto del azúcar? ¿Cómo consumirla? ¿Qué es la glucosa? ¿Qué es la resistencia a la insulina? ¿En qué nos tenemos que enfocar y qué tenemos que voltear a ver cuando estamos hablando del consumo de todos los alimentos? ¿Y por qué es importante voltear a ver nuestro consumo de azúcar independientemente de que seamos o no diabéticos?
0: Así es, yo creo que no somos tan conscientes del consumo de azúcar tan alto que tenemos a reserva de la etiqueta que estamos viendo en todos los productos. Así que yo creo que resistencia a la insulina, diabetes, es algo que está sonando muchísimo y no sabemos a ciencia cierta qué es. Y para eso traemos este episodio para ti, para resolver todas las dudas que tengas con respecto al azúcar y la alimentación.
1: Y con nosotros está Ceci Villarreal. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una especialidad en nutrición clínica y dietética hospitalaria por la Uni Universidad Camilo José Cela. Eh, estudió nutrición holística en el Institute of Integrative Nutrition, miembro y practicante del Institute for Functional Medicine y tiene nueve años de práctica clínica ininterrumpida. Eh, se ha estado actualizando y estudió eh, en, en la UNAM inmunonutrición y bueno, actualmente está estudiando nutrición clínica perinatal y pediátrica. Así que bueno, lleva años en distintas, en distintas colaboraciones multidisciplinarias. Cree firmemente en que es muy importante la colaboración médico-nutriólogo y es la mejor manera de beneficiar a los pacientes. Y bueno, pues para terminar es fundadora de Vitalesa, un centro que se especializa en control de peso y nutrición clínica y bueno, pues está dando unos resultados increíbles de los que ya nos platicó, además es conferencista y líder en su rama, buscando siempre la salud de la familia y tener un país mucho más saludable
0: así que no se despeguen un gran gran episodio, que seguramente van a querer compartir con más personas, así que no dejes de hacerlo, estamos en las redes como arrobaaja.mx y nos encanta ver cuando nos mandas tus dudas, tus preguntas y compartes tu AHA moment de cada episodio ¿Existe la autosanación? Y de ser así, ¿qué tenemos que hacer para alcanzarla? Yo soy Paulina Feltrín y te invito a descubrir los nueve pasos que más me ayudaron a encontrar miles de respuestas en mi proceso de sanación. Y yo, Paula Córdoba. Acompáñanos de la mano de siete renombrados doctores y especialistas en nueve entrevistas totalmente online y gratis, el próximo 12 al 14 de octubre. Regístrate ya y descubre el gran poder que habita en cada uno de nosotros para conectar con nuestro gran poder sanador. Recupera tu poder, recupera tu salud. Regístrate hoy gratis en yo sanador.com.
1: Hola y qué gusto tenerte con nosotros hoy en Ajá. Estamos bien emocionadas y contentas de platicar de este tema que, híjole, la verdad es que todos oímos azúcar, todos oímos glucosa, todos oímos los que nos hemos cuidado y los que tenemos conciencia de lo que comemos, invariablemente estamos eh, poniendo atención ¿no? a qué significa azúcar, qué significa glucosa, qué tenemos que hacer, pero creo que muy pocos nos hemos realmente puesto la pila para entender qué es lo que sí debemos saber, qué es un mito y qué es una realidad alrededor de los picos de glucosa, el azúcar en nuestra vida, etcétera, etcétera. Así que felices de que pues, hoy nos compartas eh, todo esto que sabes pero además todo esto en lo que dedicas gran parte de tu tiempo que, que la verdad todos deberíamos de saber qué onda nuestra relación con el azúcar en la vida ¿verdad Pau?
0: No, bueno, o sea, yo creo que hay un miedo al azúcar enorme y creo que hay que empezarlo a desmitificar, así que muy, muy felices de que estés con nosotros. Para entrar en contexto, Ana Sí, nos encantaría es que nos platicaras un poquito de ti y cómo es que llegas al tema del azúcar. O sea, algo pasó en tu vida, un familiar o la obsesión de todos lados dijo yo me quiero especializar en estos temas.
2: No, fíjate que sí, sí, sí tengo historia de familiares, mi abuela lo, lo, lo tenía, diabetes, tuvo complicaciones de la diabetes y de otras enfermedades cardiovasculares, pero ¿sabes qué? Fue un shock muy grande que en mi primer año de consulta hace 10 años, tuve un paciente, desde muy temprano yo sabía interpretar estudios, yo fui a la consulta presencial de una endocrinóloga que yo admiro mucho, la doctora Gabriela Morales, y de una reumatóloga que se llama Cassandra Skinner, y les pedí que me dejaran estar en su consulta para escuchar, para ver qué estudios piden, qué, 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 me, qué media usan, porque una cosa es lo que el laboratorio te dice, puedes tener entre 60 de glucosa y 100 de glucosa. A ver, no, 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 a mí díganme la práctica, ¿cuánto tenemos que tener para estar metabólicamente sanos y en cuánto se considera que ya estamos en riesgo? Y eso no te lo dice el laboratorio y desgraciadamente muchas veces ni siquiera la escuela te lo enseña como tal. Entonces yo me fui a la práctica, entonces yo desde muy temprano estaba muy consciente de todo esto y una vez tuve un paciente que me marcó muchísimo, yo siempre lo digo, me marcó una parte de mi, de mi carrera porque sus niveles de insulina estaban muy altos y sus niveles de glucosa también. Físicamente ya tenía muchos signos de una hiperinsulinemia, cuando el cuellito se les pone muy oscuro, los nudillos muy oscuros, eh, tenía mucha ansiedad, mucha sudoración, muchos signos clínicos, y yo le dije, César, si un día, eh, si seguimos así, un día, esto no va a ser resistencia a la insulina, esto va a ser diabetes, o sea, ahorita lo podemos revertir, cuando es diabetes es más difícil, hoy sabemos que sí se puede, pero es más difícil, y alrededor de un año regresó con diabetes entonces creo que eso fue un shock muy fuerte para mí, creo que en aquel entonces no tenía tantas herramientas como hoy las tengo ni tanta práctica clínica como hoy la tengo pero sí fue un parte agua de mi ponerle especial cuidado a los niveles preventivos de glucosa y de insulina porque no queremos tratar la enfermedad queremos
1: que no te enfermes. Está increíble porque se trata justo de eso, ¿no? Eh, yo afortunadamente vengo de una familia en donde no hay diabetes por ninguno de los dos lados, entonces siempre es como, pues ¿qué tanto puede ser heredado no? ¿Y qué tanto puede ser como que tengo la predisposición o no? Afortunadamente pues no está en mi historia, pero me queda claro que se puede desarrollar con malos hábitos, eh, ¿no? y en el consumo del azúcar y, y para, para empezar a entrar en materia más no sé, así, acabas de mencionar dos cosas, hablaste de insulina hablaste de glucosa explícanos porfa qué es cada cosa ¿Qué es vamos a decir lo mismo no es azúcar, es insulina eh, pero la insulina, pero la glucosa pero qué es cada, cada concepto sí, parece que son lo mismo pero no
2: lo son, pero van de la mano o sea, para, para acabar pronto el azúcar le habla a la insulina adentro del cuerpo. O sea, tú la glucosa o el azúcar la consumes eh, con alimentos ricos en carbohidratos, de azúcar, de cualquier tipo. Entonces, tú consumes glucosa, azúcar, que se convierte en glucosa dentro del cuerpo. O sea, azúcar afuera, adentro, glucosa. ¿Sí? Glucosa en el cuerpo le habla a la insulina. Nosotros tenemos un tejido que se llama páncreas. En el páncreas hay unas células que se llaman células beta. Estas células beta son las encargadas de saber que hay glucosa en la sangre y por lo tanto, páncreas, tienes trabajo, vamos a hacer insulina, entonces hace la insulina y la insulina sale a torrente sanguíneo y entonces a todos los tejidos que son metabólicamente dependientes de la insulina, van a usar sus receptores, haz de cuenta. Piensa en tu músculo, tu músculo usa insulina para meter glucosa adentro. Entonces, se abre un, ¿cómo llamarlo? Como meter una llave y abrir una puerta, así. Entra la insulina, activa un receptor para que salga, abra la boca y entonces entra el azúcar. Y entonces tu cuerpo puede usar eso que tú acabas de comer, lo puede usar como energía para pensar, para caminar, para hacer ejercicio, para estudiar, para todo. Entonces la insulina es una hormona que va, va a ayudar a tu cuerpo, a, a, a las
0: células de tu cuerpo a tener energía. Ok, me encanta esto porque como que no lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, qué es, hace qué y qué es lo que está pasando y cómo tan simple como que se llama diferente dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y vamos a entrar en materia, en la resistencia a la insulina que está sonando por todos lados y demás, pero antes de eso me encantaría que nos dieras las fuentes de azúcar más comunes de las que no estamos conscientes. Porque, por ejemplo, mucha gente te dice, ay, es que me quitaron el azúcar, pero siguen comiendo pasta y pan como si no hubiera mañana. Y nadie piensa que eso es azúcar, ¿no? Y así como eso, ¿qué otras cosas hay? Como la katsu que la gente no cree que te estás echando una barrita de azúcar.
2: Pues los famosos sueros, que veo que todo el mundo se los toma como si fueran agua, y la realidad es que no son agua, y tienen una cantidad de azúcar muy alta, o sea, un botecito promedio puede llegar a tener 30 gramos de azúcar, que si tú eres un deportista de alto rendimiento o acabas de tener una exposición al sol y un, una actividad que amerite un suero, pues a lo mejor lo vas a poder usar muy bien o si tienes una diarrea necesitas el azúcar para poderte hidratar, pero si no, no está justificado el uso de sueros. Eh, los aderezos, el yogur es uno de los más típicos. Este, me estoy tomando el yogur alto en fibra, no sé qué sí, pero trae 15 gramos de azúcar, o sea, 3 cucharadas de azúcar y es tu primer alimento del día y tu respuesta metabólica, aunque es más eficiente, el meter azúcar a primera hora del día hace que el resto del día tengas mucho más desbalanceados tus niveles de glucosa. Fíjate, yo estuve usando un mes, que me lo voy a volver a poner próximamente, pero estuve usando un mes el monitor de glucosa continuo. Muy famoso. Hay diferentes marcas. En México se consigue muy fácil el freestyle de, de avo. Y yo me di cuenta, porque yo estuve haciendo los experimentos con diferentes tipos de alimento, y yo me di cuenta que las veces que yo metía azúcar a primera hora del día, o sea que decía, bueno, lo primero que voy a hacer es comerme un pan con Nutella y plátano. Yo me daba cuenta que en el día yo andaba muy ansiosa por comer más azúcar. Tenía menos freno de mano. Yo soy una persona de mucha voluntad y de mucha disciplina, y esos días me costó mucho trabajo. De hecho, fue la razón por la que dejé de hacer los experimentos, porque me empezó a afectar el cómo yo comía y hasta el cómo te sientes. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, y es que mucha gente tiene muchos signos y síntomas y no lo sabe, pero, por ejemplo, yo que estoy muy pendiente de mi cuerpo, cuando consumo mucha harina, me pasa que mis articulaciones no cierran igual o que me duele ligeramente algunas articulaciones. Entonces, cuando yo empecé a ver ya, me dolían un poco las articulaciones, estaba ansiosa por comer más azúcar, me sentía más cansada en el día, me costaba más trabajo hacer ejercicio, porque yo hago ejercicio a las 6 de la mañana. Yo dije, no, muchas personas en el mundo no tienen la menor idea que tienen resistencia a la insulina y no tienen la menor idea del impacto que tiene la cantidad de alimentos ultraprocesados proces en nuestro cuerpo. Y no estamos hablando de no consumirlos nunca, es la frecuencia con la que lo hacemos lo que va a tener
1: un efecto, como todo en la vida. ¿no? La dosis hace el veneno. Oye, Ana Ceci, ¿qué es un pico de azúcar? Porque ahorita estás hablando de lo importante que es empezar a identificar cuál es el mejor momento para, para, para consumir ciertos tipos de azúcar. Y vamos aquí a dejar de lado todo esto del de azúcar refinada y los alimentos ultraprocesados. Como decía Pau, hoy consumimos alimentos ricos en azúcar, como las frutas, ¿no? Como la gran mayoría de las frutas, eh, que pueden ser importantes consumir, ¿no? O como esos carbohidratos más complejos, como una papa, ¿no? Que, o un betabel que también... O una zanahoria, hablando de verduras, que también son importantes consumir. Entonces, y ahorita me gustaría también entrar a eso, pero ¿qué es esto de tener un pico de azúcar, Sí. Y, ¿Y qué significa en nuestro día a día y en la salud? Tú, tú ahora nos estás diciendo, si yo arrancaba un día con un pico de azúcar, me sentía con todo esto, pero es común que todos tengamos ese, esa misma reacción o nos tenemos que aprender a escuchar y a medir para poder identificar qué, qué onda. Sí, todos vamos a hacer picos de glucosa
2: dependiendo de nuestros hábitos, o sea... Hay que entender que los picos de glucosa es algo fisiológicamente normal. Es una respuesta de nuestro cuerpo, vamos a suponer. Me tomé una malteada de, de vainilla en la mañana, no de proteína, o sea, una milkshake normal. Mi glucosa antes de haberme tomado esa malteada, vamos a suponerle un nivel de 80. Esta glucosa se llamaría glucosa basal, o sea, la glucosa antes de comer. Terminando de comer, medimos a la media hora o 45 minutos cómo va la glucosa. Si de 80 te fuiste a 110, ya subiste 30 miligramos por decilitro. Arriba de 30 miligramos por decilitro se puede considerar que hay un pico de glucosa, pero hay de picos a picos. Eh, por ejemplo, yo con un suero oral, con un, una bebida de electrolitos, sin decir marca, me fui creo de 88 a 197 en una hora, 197. O sea, es, esto es lo más interesante de todo, que en Estados Unidos están estudiando muchísimo el efecto postprandial de los alimentos en personas que somos sanas, metabólicamente sanas. Una persona con niveles de glucosa normal y con muy buena flexibilidad metabólica, que no tiene resistencia a la insulina, no tiene por qué estar haciendo un pico de 200 casi de glucosa pero los hacen, los hacemos, todos, dependiendo lo que comemos, cómo lo comemos, en qué orden se come, eh, qué actividad física haces después, cómo está tu nivel de cortisol, vaya, somos un universo, pero para no complicarlo tanto y hacerlo tan complejo, eh, picos de glucosa es considerado para mí arriba de 140, o sea, pero es entre 130 y 140, 130 se me hace muy exagerado, realmente a partir de 140 de miligramos por decilitro, ya pudieras decir, sí, sí, sí está afectando. O sea, comer eso para ti sí te hace mucho daño. Ahora hay gente, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene resistencia a la insulina, que lo descubrimos con un monitor de glucosa continua, es un paciente delgado, que hace ejercicio, tiene altos niveles de estrés, eh, no duerme bien porque tiene una bebé chica, y... Este paciente me, me decía: Es que cuando como pizza en la noche me va muy mal. Y en mi mente eso hacía mucho sentido. Claro, él cenaba pizza y en toda la noche nunca normalizaba su glucosa. Y hacía hipoglicemias y luego lo compensaba. O sea, claramente tiene un problema metabólico. Y todos deberíamos estar muy conscientes y presentes para ver como le digo a mis pacientes, tampoco se trata de estarte buscando con lupa, pero conéctense tantito con ustedes y vean que a lo mejor, oye, pues sentirte cansado todo el día no es normal, eh, levantarte en la noche, hacer pipí tantas veces no es normal, eh, a lo mejor cuando te levantas sudada en la madrugada tampoco es normal, eh, infertilidad, pues ¿por qué?, eh, mucha fatiga, eh, dificultad para perder peso, mucha grasa a nivel abdominal, vaya, es ver un poquito más allá nada más de qué comemos y cómo está nuestro peso. No, hombre el peso es lo de menos, o sea, es lo de
0: menos. Oye, Ana, Ana Ceci, pero aquí como que me gustaría puntualizar un poco en este tema de estos picos, ¿no? Porque la realidad es que, y corrígeme si estoy mal, mucho es la capacidad que tiene el cuerpo de volverse a regular, ¿no? Porque a lo mejor, como tú me estabas diciendo, pues sí, llegaste a 190 cuando te tomaste este, estos electrolitos, pero regresó tu cuerpo, o sea, tiene la capacidad de hacerlo. Se vuelve un problema cuando tenemos estos megapicos de azúcar y no los volvemos a regular, ¿no? O sea, pues le cuesta más trabajo al cuerpo, porque evidentemente si me como una proteína, pues no va a necesitar liberar insulina pero si me como un espagueti o me como un postre, pues claro que pues sí. El tema es si el organismo tiene la capacidad de regresar a un nivel óptimo, ¿correcto?
2: Sí, porque resistencia a la insulina precisamente es cuando tu cuerpo pierde la capacidad de conectarse con los tejidos que almacenan la grasa, almacenan ese azúcar en forma de grasa y se queda en el cuerpo porque hay mucha inflamación. Vamos a, déjame lo pongo más ordenado. Nosotros tenemos tres órganos que son súper importantes a nivel metabólico: El músculo, el hígado y el tejido adiposo. Estos son los tres más importantes. El hígado almacena glucógeno, siempre tiene un porcentaje reservado para eritras, eritrocitos, neuronas, o sea, tu cerebro necesita azúcar pura y rápida, de rápida liberación. Entonces, el hígado siempre le, le entra al le quitar esto.
0: Músculo... Y ahí es otra cosa, la, el glucógeno es diferente a la glucosa.
2: Sí, pero para términos generales vamos a usarlos igual. El músculo también almacena un poco de glucógeno y el tejido adiposo almacena todo el, el excedente de energía, no importa de qué fue. Por eso es algo que yo digo mucho. Sí importa lo que comemos. Sí importa si todos los días nos estamos excediendo de grasa, porque nosotros tenemos un tejido adiposo que almacena el excedente de energía que tú hayas muerto. Y entonces lo almacena, tienes un saquito, que ese saquito le cabe cierta cantidad de grasa. Y entonces ese saquito cuando ya se llena tiene un hijito. Y ese hijito, hijito, te costó inflamación y muy, o sea, mucha inflamación. Entonces ahí va otro hijito. Y entonces pues ya no se pueden generar tantos hijitos y lo que pasa es que empieza a haber hipertrofia, que es cuando ese saquito ya no se reproduce, sino que se crece. se crece, se crece, se crece, se crece, se crece. Cuando ya hay hipertrofia, ya se perdió esta sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo, ¿se acuerdan lo que les dije que, por ejemplo, el músculo que necesita la insulina para meter el azúcar en, la sangre, en el músculo, bueno, ese receptor de la insulina con, que llega, con la que llega la insulina ya no se puede conectar. Una, porque hay muchas citocinas proinflamatorias que las citocinas son células inflamatorias. Eso es algo que le explico mucho a mis pacientes porque les digo, ¿tienes inflamación? Y me dicen, no, no me siento inflamador, no, no. Hay células inflamatorias en tu cuerpo, interleucina, interleucina 6, proteína C reactiva, hay diferentes formas de medir la inflamación celular. Entonces se empieza a haber muchas de estas células alrededor de impiden que se puedan pegar a los tejidos que necesitan la insulina. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un tiempo en el que tú tienes mucha, que se llama hiperinsulinemia o mucha insulina, y por lo tanto hay normoglicemia. O sea, tus niveles de glucosa en sangre están normales. O sea, tú te mides la glucosa en ayunas y vas a salir entre 80, 88, 90, vas a estar relativamente bien. Pero si mides la insulina vas a estar en 20, 30, eh, 40, basal. Entonces, eh, si cuando se pierde la capacidad de tu cuerpo de utilizar bien, por ejemplo yo, me fui a 197 y me bajé a 57. O sea, mi cuerpo respondió, pero así tengo muy buena sensibilidad a la insulina, y rápido se normalizó, así como para las dos horas ya estaba, pero yo ya tenía dolor de cabeza, a la hora tenía temblores, porque me dio una hipoglicemia, que se conoce como hipoglicemia reactiva, o sea, después de comer, subiste demasiado el azúcar y bajaste, pero sí como caída libre. Eso es algo que le pasa a mucha gente que no tiene una idea que está ligado a los niveles de gluten. Pero para responder tu pregunta, efectivamente, no es solamente que hagas un pico de glucosa, es la capacidad de tu cuerpo de producir suficiente insulina y que esa insulina que genere sea suficiente y sea eficiente para bajar estos niveles de glucosa y luego ya todo está bien. Pero los está bajando a costa de qué. O sea, tú estás metiendo un nivel de azúcar, ajá, te, met, te comiste un cono, te comiste un dulce y entonces tu glucosa sube. Entonces la insulina e, entra y baja. ¿Pero baja cómo? Bueno, pues almacena aquí, mete al músculo, vete al, mete al hígado, tú, pues al tejido adiposo. Y entonces, ¿el tejido adiposo qué? ¿En qué estado está? ¿Está en hiperplasia? ¿Está en hipertrofia? O sea, ¿puede seguir creciendo? ¿Va a ser más hijitos? ¿Cuánta inflamación me cuesta? Entonces, por eso se habla de que lo que comemos sí importa. Por eso se hizo un estudio muy grande que comprobó que hacer ejercicio después de una comida alta en azúcar tenía un efecto muy bueno a nivel metabólico y te ayudaba a mantener los niveles de glucosa metabólicamente estables. Esto es algo que yo tengo haciendo con pacientes, sobre todo con pacientes que tienen diabetes gestacional, desde hace muchos años terminas de comer, 10 minutos de caminata después del desayuno, después de la comida y después de la cena. Y eso les ayuda a mantener niveles de glucosa más estables y en la mayoría de los casos evitamos que lleven, lleguen incluso a medicarse durante el embarazo. Sí, sí, sí. sí Hay, hay, hay formas bien bonitas de ayudarle al cuerpo a tener una buena, eh,
1: un, un, un buen, una buena salud metabólica. Y, y justo esa es mi, mi otra pregunta, Ana Ceci, porque, como te decía, para los que a lo mejor no creemos que tenemos un issue con el azúcar en nuestra vida, ¿qué sería una señal de alarma que tendríamos que estar considerando, por un lado, y qué cosas sí o sí tenemos que, que estar haciendo en nuestro día a día con respecto a nuestra alimentación para tener una salud metabólica en relación al azúcar? Claro. Bueno, criterios para medida,
2: pacientes, incluyen desde tu papá o tu mamá o algún familiar tiene diabetes, bueno, ya vamos ahí. Que si el IMC, que yo no soy fanática del índice de masa corporal, pero por hablar de las guías, el índice de masa corporal es una de las guías que se utiliza, no soy muy fanática. La cantidad de grasa visceral que te rodea, si tienes algún antecedente metabólico, eh, a, hablando eso... ¿Qué sería el
1: antecedente metabólico?
2: Que sería... Eh, colesterol elevado que si ya tuviste algún antecedente que la glucosa alguna vez te salió tantito elevada o la insulina tantito elevada, pero por ejemplo terminar de comer y sentirte fatigado, o sea, yo le digo apagón cerebral, sí, apagón cerebral o sea, me tengo que ir a dormir, eso no es normal, infertilidad pues no, no es normal, muchos de los casos de infertilidad se resuelven resolviendo lo metabólico, o sea te, 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 te ayudamos a mejorar tu salud metabólica, mejoramos la fertilidad, ya se está hablando de enfermedades cardiovasculares, ataques de pánico, ataques de ansiedad, eh, demencia, muchos, muchos signos, síntomas, condiciones que pueden ser derivados de un muy mal control glicémico por años. Acuérdense que nuestro cuerpo nos avisa años, oye, ahí está. Por eso a mi oficina llegan y casi siempre lo primero que hago es, estudios. Porque la gran mayoría llega aquí sin estudios y nunca se han hecho. Y a veces me llegan aquí de 50 años y casi nunca se han hecho un estudio. O el último que se hicieron fue hace 10 años. Y nos llevamos muchas sorpresas, pero a la vez es bueno saber en dónde estamos. Mucha gente le tiene mucho miedo a hacerse estudios, pero es bueno porque te ayudamos a mejorar estos
0: niveles, ¿no? Y tienes un baseline, ¿no? Como que dices, bueno, a lo mejor por decir un número, tu glucosa siempre está en 80. Ah, ok, entonces así la has mantenido por no sé cuántos años y tu cuerpo funciona bien. A lo, no sé si ese es el nivel óptimo, ¿no? Pero tienes la base que en tu cuerpo funciona, ¿no? Y eso a tu médico le da muchísima luz, ¿no? Desde de, ¿de dónde empezamos, cómo medimos. Y tocaste dos cosas que me encantan. Uno es eh, la parte del Alzheimer y la demencia porque ya al Alzheimer se le está llamando la diabetes tipo 3, ¿no? En muchos de los estudios. Entonces... ¿Qué pasa con el azúcar en exceso y la salud mental? Porque yo que estoy en todo este tema de la microbiota, lo entiendo perfecto, pero me encantaría que nos ayudes a entender cómo es que se relaciona, esto que te decían, me daba más ansiedad por, por empezar comiendo con más azúcar, y por qué hay tanta gente que tiene estos síntomas y no está volteando a ver que pudiera ayudar, no estoy diciendo sanar por completo, pero que controlar su glucosa les puede ayudar también, a tener ese apoyo extra para mejorar también su salud mental.
2: Sí, definitivo. Fíjate que algo bien interesante, ahora que tocas el tema del Alzheimer específicamente. En pacientes con diabetes tipo 2, en el páncreas de estos pacientes se han encontrado unas proteínas que se llaman proteínas amiloides, que son proteínas que se encuentran en el cerebro de un paciente con Alzheimer. Estas proteínas hablan de envejecimiento. Entonces, ¿Por qué se puede envejecer? al, Pues por uso, eh, por exceso de uso, por oxidación, por radicales libres. Entonces, estarte exponiendo a altas cantidades de azúcar, no un día, no de vez en cuando, no, todos los días, varias veces al día, sí tiene un efecto. Ahora, no va a tener el mismo efecto, por ejemplo... Um, un plato de verduras que tiene betabel crudo zanahoria cruda ahí hay un chorro de carbohidratos pero mucho carbohidrato, um, porque finalmente la verdura es le puedes poner fresas le puedes poner champiñones brócoli, chayote le puedes hacer una ensalada la que se te ocurra no es lo mismo eso que comerte el helado completo porque el helado te va a generar mucha más oxidación entonces hablando a nivel mental Mucha gente, muchos, muchos, mucho, mucho antes de un Alzheimer, ¿qué tal el brain fog? Oye, no tengo claridad mental, o sea, se me va la onda, estoy pensando en una cosa y se me va. ¿Cómo está tu control glicémico durante el día? Controlas tu glicemia en el día y controlas muchos de tus signos y síntomas que te hacen no tener esta claridad mental, no sentirte bien, no tener energía. Para mí todo parte de dos cosas. Sí, el control glicémico, pero más, más, más importante, la inflamación. La inflamación tiene muchos efectos, no solo a nivel metabólico. Eh, estamos hablando que a nivel cognitivo, a nivel eh, metabólico, a nivel digestivo, tiene un impacto muy, muy fuerte en tus articulaciones, la inflamación lo es todo. Y en el cáncer, poder tener una buena, eh, un buen control de la inflamación sistémica te da muchísima salud, mucha calidad de vida y de verdad te da, pues sí, mucha salud, no lo puedo decir
1: de otra manera. Oye, Ana Ceci, ¿y cómo se mide esa inflamación? Porque nos acabas de platicar del caso de tu paciente, ¿no? Así que te dijo, no, pues si yo estoy a todo dar, yo no me siento inflamada, ¿no? Y yo creo que es el caso de muchísimas personas que no tienen idea que están inflamados, que no tienen idea que... Que, le, que esa inflamación es a nivel celular y a nivel interno y que no es nada más que se te infla el estómago. ¿Cómo podemos medir estos niveles de inflamación?
2: Hay muchas formas. Lo puedes medir a través de la proteína C reactiva, que es un estudio que se pide normal en sangre. Lo puedes medir a través de la ferritina, interleucina 6. Lo puedes pedir, eh, el ácido úrico es un indicador de inflamación. La ferritina es un indicador de inflamación. Son como de los parámetros que casi todos los profesionales de la salud utilizan para medir si hay inflamación o no en un paciente.
0: Claro, y prácticamente todas las condiciones tienen inflamación crónica de bajo grado, que es lo que la gente no se da cuenta y justo lo que nos venían diciendo, ¿no? Que se va construyendo, no es como que un día te despiertas inflamado, sino te vas construyendo. No,
2: oh, Y te tardas entre 4 y 10 años de inflamación crónica para desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, hay mucho que hacer y no nada más hay mucho que hacer en lo que comemos. O sea, fuera bueno que fuera así de fácil, pero la realidad es que no. O sea, a ver, el paciente sedentario es uno de los criterios de la ADA, de la Asociación de Americana de Diabetes. Si el paciente es sedentario, entonces ya hay un factor de riesgo para
0: desarrollar resistencia al insulino o diabetes. Justo, justo. Me encantaría que nos platiques el papel que juega el músculo en absorber la glucosa y ayudarnos a no tener esta resistencia, ¿no? Porque sé que tener músculo tiene un papel importantísimo en este tema.
2: Muchísimo, porque el músculo nos ayuda a tener mayor flexibilidad metabólica. Que la flexibilidad metabólica es la capacidad de tu cuerpo de utilizar diferentes sustratos, ya sea yo uso la energía que tiene la persona en ese momento en torrente sanguíneo para caminar. O bien uso sus reservas. Cuando se pierde esa capacidad de utilizar uno u otro, es lo que se llama inflexibilidad metabólica. Ese tema ya no es hormonal como la insulina. Eso ya es bioquímico, es metabólico. O sea, ya no, hay una incapacidad de tu músculo para utilizar diferentes sustratos. Entonces, el que tú estés haciendo ejercicio, constantemente actividad, que haya suficiente músculo, hace que tu cuerpo tenga esa flexibilidad metabólica de poder usar lo que le, des, lo que le dé el tejido adiposo pausar si le está dando azúcar, azúcar le está dando eh, grasa, grasa entonces es importantísimo y además tiene muchos beneficios a nivel cardiovascular, a nivel cognitivo, a nivel inflamación a nivel, ojo el ejercicio en exceso genera inflamación. De hecho, el ejercicio genera picos de glucosa. Está bien interesante porque esto tiene algunas explicaciones, sobre todo cuando haces ejercicio de mucha fuerza, porque te acabas tus reservas. Entonces, ¿qué hace el hígado? Libera glucógeno, porque necesitas glucosa para poder caminar, estar, ¿no? Entonces, el Hígado libera y además hay otra, otra hormona que entra también que es el cortisol que ayuda como a, hay aquí algo de estrés porque está haciendo mucho ejercicio, entonces a ver qué onda y, y esto es algo muy interesante, pero el mismo ejercicio, o sea la misma actividad física tiene un efecto protector a ese, a ese pico de glucosa que se está produciendo y se normaliza al bien poquito tiempo. Interesante, ¿no? Es que somos una máquina súper, súper, súper perfecta.
1: No, y, y cómo no podemos ver las cosas por separado, ¿no? O sea, al final del día tenemos que ver todo como, por un lado está lo que dices, la parte metabólica, por otro lado la relación con las hormonas, por otro lado el cómo eh, administra nuestro cuerpo esa glucosa, etcétera, etcétera. Me voy a regresar a una pregunta básica porque creo que es súper importante entender. Si estamos hablando de que... Todos consumimos azúcar en sus distintas formas y azúcar es eso que está allá afuera, ¿no? Y cuando entra al cuerpo se convierte en glucosa. ¿Por qué es importante la calidad del azúcar o el origen del azúcar si de todos modos todo se convierte en glucosa? Por ejemplo, hablando del plato de verduras que dije,
2: la cantidad de fitonutrientes y de vitaminas y de minerales que contiene ese plato compensa cualquier pico de glucosa que se pueda hacer porque de hecho estos picos de glucosa sí llevan a un estrés oxidativo, o sea, llevan a una liberación de radicales libres, que se genera el después inflamación y todo lo que ya conocemos de, del estrés oxidativo. Entonces, el meter esta cantidad de fitonutrientes, fitoquímicos, vitaminas, minerales, todos estos antioxidantes tienen ese efecto protector. Ahora, digo, claro, digo, es que vuelvo a lo mismo, o sea, cuando hablé de la hipertrofia y la hiperplasia, hablé de un excedente de energía, no necesariamente de azúcar, energía en total, porque puede ser excedente de grasa, puede ser excedente de proteína, puede ser excedente de azúcar, o sea, tu cuerpo ve excedente de energía y lo agarra y lo almacena. Mientras tenga donde almacenarlo, pues estamos vegane y tenemos esa flexibilidad metabólica y podemos este, pues, comer un poco más libremente, pero... No queremos perder esta flexibilidad metabólica, por lo que sí, sí recomiendo más disciplina, eh, dormir bien. O sea, yo tengo una alarma que dentro de una hora suena para dormirme. Ese es un consejo que me dio la doctora Elisa Sacal Y nunca se me olvidaba. Así como pones despertador para despertarte, pon despertador para dormir. También debe ser una, una prioridad. Y como dice Klaus Zaragoza, no eres del club de las 5 a.m., eres del club de las 9 p.m., porque de nada te sirve levantarte súper temprano si te desvelaste mucho. Ojo, si cenaste muy tarde, eso sí tiene un efecto bien negativo en el cuerpo y las personas que nos están escuchando, ojalá que puedan analizar cómo cuando cenamos muy tarde y una comida pesada, tenemos un descanso muy pobre y amanecemos como crudos. Esto es porque toda la noche no pudiste normalizar tus niveles de glucosa y entonces amaneces casi. Como
0: crudo. Tengo Sin tres cariño. preguntas de solo escucharte. O sea, déjame te digo. Uno es como, que igual ahorita regresamos más tarde, que es este tema del ayuno que todo el mundo dice, voy a ayunar, voy a ayunar, voy a ayunar. Y ayunan en la mañana, entonces se avientan este comilón en la noche y pasa justamente esto que estás diciendo. ¿no? Entonces creo que sí, el ayuno tiene lugar, pero es cómo ayunas, ¿no? Pero antes de eso, y re retomando este tema de, del, de dónde viene el azúcar... Quiero que nos hables de todo lo que son estos endulcolorantes artificiales. Porque la gente está muy feliz diciendo, es que no tiene azúcar. Entonces, me lo voy a tomar. Y no saben de todos los efectos que, corrígeme si estoy en lo correcto o no, Ana Ceci. Mejor échate el refresco normal que light. O sea, si vas a tener que tomar una decisión, creo que es mejor por justamente a dónde viene. Pero platícanos qué pasa con la glucosa la resistencia a la insulina y todos estos en colorantes artificiales.
2: Por ejemplo, cuando tú te tomas una bebida sin azúcar, pero dulce, o sea, de las famosas, el refresco light, el, el, el de electrolitos sin azúcar o lo que sea, tu cuerpo como quiera percibe nuestro metabolismo, empieza desde el paladar. Entonces tu cuerpo como quiera percibe que hay azúcar y tu cuerpo aquí no sabe que no es azúcar, o sea, que es fake. Entonces pasa al siguiente metabolismo y entonces, ¿qué pasa? Pues el páncreas tiene una señal, si hay dulzor, libera insulina. Y entonces se libera insulina aunque no sea azúcar. Por ejemplo, si tú tienes un monitor de glucosa continuo y te tomas una de estas bebidas, a mí me pasó, mi nivel de glucosa bajó como 15, 20 puntos cuando yo me tomé una bebida sin azúcar. Pues claro, o sea, yo sé lo que sucede mi cuerpo libera insulina, baja los niveles de glucosa, pero pues no había nada que bajar porque, ¿qué crees? No metí azúcar. Entonces, meter esta bebida de vez en cuando, pues ok, o meter una bebida de estas, ok, el problema es si todos los días, oye, pues es como si todos los días estás cocoreando al páncreas, ahí te va azúcar, pero no es, pero ahí te va, pero no es, pues el páncreas no sabe, libera, 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 libera insulina y obviamente... Llega un punto después de tanta exposición en el que la insulina empieza a ser ineficiente, porque pues eso no es, y ese es por un lado, y por otro lado, se queda esa insulina en torrente sangu sanguíneo, porque pues no pudo entrar, no tuvo chamba, entonces ¿qué hace? ¡Ey Anastasi! ¿Cómo ves si me das unas papitas con elote y con tal cosa? O sea azúcar, o sea, dame azúcar simple, ¿qué tal si me das un pastel? Y entonces mucha gente no sabe que estas bebidas o estos alimentos bajos o sin azúcar, pero dulces, tienen este efecto en su cuerpo y les están generando muchos cravings al azúcar, de alimentos ricos en azúcar. Entonces se ha comprobado de hecho que las personas que consumen bebidas dietéticas son mucho más propensas a desarrollar resistencia a la insulina y diabetes, eso ya está comprobado. Por un lado, y tercer punto, hablando de los edulcorantes artificiales, ahorita que mencionaste que estás estudiando la microbiota intestinal, o pues sea, está se mete cañón con la microbiota intestinal. Entonces, estos estos edulcorantes artificiales, los polialcoholes, este
0: hay un unos... sobrecito que le pones pero al café, pero a todo, que
2: Sí, Te y, crees muy
0: saludable porque no estás comiendo azúcar.
2: Y, y la realidad es que no, o sea, no, no, no va por ahí. Cuando estoy con un paciente que le tengo que quitar la resistencia a la insulina, sí le digo, vayan incorantes a la gran mayoría y luego hay otros que están batallando porque, bueno, pues hay muchas cosas que se mueven cuando hay resistencia a la insulina y cuando hay una alimentación con mucho azúcar que a veces no puedes quitar de tajo. O sea, es, tienes que respetar el proceso de cada paciente y, y, y el proceso que cada paciente esté dispuesto a llevar, ¿verdad? Hay muchos pacientes que yo le digo, ya no vengas, si no vas a ir a terapia, no vengas, no te puedo ayudar, porque ya lo tuyo ya necesita, me necesitas a mí, pero también necesitas a la terapia, y sin la terapia yo ya no voy a funcionar. De verdad, he, he llegado a rechazar muchos pacientes porque no quieren ir a terapia.
1: Y porque, es la, porque solo así se comprometen, ¿no? Y se hacen responsables de su proceso, si no es como como siempre decimos, querer la pastillita mágica, que no es el caso. Y porque, y porque, porque la
0: mente no está separada del cuerpo, ¿no? O sea, también, como que van juntos siempre.
1: Sí, analizas,
2: analizas, ¿qué está pasando? porque no puedo tener, no sé, freno de mano? Hoy tuve un paciente muy interesante que me decía eh, justo eso. O sea, no estoy teniendo control sobre lo que como cuando sí lo tenía anteriormente. Y esto justo me pasó en 2016, este, que no tenía, y me subí 20 kilos. Y yo, ok, ¿en 2016 cómo estabas de estrés? Yo sé que ahorita tiene un estrés importantísimo. Y me dijo, igual, o sea, estaba muy estresado yo. Entonces podemos concluir que una de las razones por las que no tienes freno de mano es porque emocionalmente no, no tienes ahorita esa posibilidad. Y hay que reconocer cuando no se tiene esa posibilidad para meter freno de mano. Hay que reconocer. Y por eso hay pacientes que ya no veo a menos que no vayan a terapia.
1: Claro. que sí todos debiéramos de hacer? Porque hace rato hablaste de cómo comer, ¿no? ¿Qué empezar a comer cuando te sientas? ¿Por dónde se empieza? Y, y bueno, es evidente que no nos vamos a deshacer del azúcar en la vida ni es, ni es lo óptimo, ¿no? Como decíamos al principio, o sea súper satanizado el consumo de azúcar eh, no se trata de eliminarlo pero sí de entender cómo cómo consumirlo de la manera correcta cuál sería el consumo correcto en un hábito en un día de consumir azúcar de la manera sana y saludable
2: sí primero que todo en el día a día yo les digo no hay
1: tanto espacio
2: para todos los días estar metiendo una gran cantidad de azúcar sí, no si quieres una salud metabólica eh, óptima que sí es muy importante hacer suficiente actividad física, tener una muy buena calidad de sueño tener una muy buena eh, salud emocional o buena salud emocional mental, o sea esta parte psíquica es súper importante en nuestra respuesta metabólica, lo crean o no un día que tienes demasiado estrés tu glucosa Reacción, tu glucosa y tu insulina reaccionan de una forma, un día que estás pacífica, que estás súper tranquila, pasándola súper bien, tu glucosa y tu insulina respondan súper diferente, eso por un lado, por otro lado tenemos nosotros también eh, un reloj biológico, o sea, func funcionamos a través también de una, hay algo que se llama cronobiología, que es lo que estudia a qué hora del día es mejor, a qué hora del día como, a qué hora del día hago esto, entonces, por ejemplo, si yo me como un pedazo de pastel en la noche, mi glucosa y mi insulina, se va, mi glucosa se va a subir mucho más y mi insulina es menos eficiente, hasta cinco veces, veces menos eficiente en la noche. Entonces es súper interesante porque, pues muchas veces es en la noche donde más comemos, por eso cuando hablamos de hacer un ayuno, cuando más efectos positivos se ven es cuando la persona decide recorrer la cena, no el desayuno. O sea, cenas más temprano, puedes desayunar a las 9, 10 y terminar tu comida a las 5, 6 y tu salud metabólica se optimiza porque se optimiza, pero si tú cenas a las 12 de la mañana... En la mañana ni hambre tienes, porque la realidad es que ni te pudiste desintoxicar bien en la noche. Por la noche se activan muchos procesos de desintoxicación del cuerpo naturales que ocurren, nada más porque existimos. Procesos digestivos, regeneración celular, eh, secreción de hormonas. Es, es, es una etapa del cuerpo que requiere ayuno y meter una gran cantidad de alimento muy tarde interrumpe muchos procesos bioquímicos. Y luego es el típico paciente que viene bien cansado, que, no duer, que puede dormir 10 horas, pero no las descansa y parece que no durmió ni una, y que tiene muy mal control glicémico Y eso lo corregimos así de sencillo. Es más, si quieres, no cambies lo que estás comiendo, solamente recorre la hora a la que lo comes y vamos a ver tus estudios. Y de verdad, se le mejoran los estudios nada más con corregir las horas, porque te adaptas a tu reloj
0: biológico. Sí, totalmente, no somos cazadores nocturnos, ¿no? Nadie tiene vista de, búho. Uh. Sí. No. Y, Ana justo hablando de estos temas, de los qué debemos de comer, ¿no? Y a qué horas y demás. Platícanos un poco de este estudio que se llama el efecto lenteja, de cómo si consumes fibra, te ayuda inclusive en tu siguiente comida, no solo en esa. No, no conocía
2: ese término, el efecto lenteja.
0: Bueno, yo no, es como the lentil effect, ¿no? Que, o sea, si comes fibra, sí. lo, lo estudio muchísimo de estos temas, ¿no? Entonces, de cuenta, viendo cómo puedes optimizar justamente estos picos de azúcar, si tú puse a dos personas a comer lo mismo, ¿no? Entonces, les dieron algo con pan al mediodía, y a uno le dieron el pan, más otras cosas, eh, le dieron a comer proteína y otras cosas, y a uno le dieron un plato de lentejas en lugar del pan. Y en la noche comieron exactamente lo mismo, ¿no? Y la persona que había comido lentejas tuvo menos picos de glucosa, tuvo mayor saciedad, tuvo una mejor este, un mejor metabolismo. Entonces, aquí lo que te decían es como al consumir fibra, que era lo que nos decían, no es lo mismo comerte esta ensalada con camote y con eh, betabel y zanahoria y demás, la fibra te ayuda por de donde viene justamente el azúcar y la fuente de energía, a que tu siguiente comida también tengas ese efecto protector, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que me parece súper interesante en este tema de, ok, ¿qué manera puedo optimizar? Porque no todo el mundo puede hacer cambios de hábitos radicales, ¿no? Eh, y hay gente que va a seguir consumiendo azúcar y que aparte es adictiva, ¿no? Porque tienes un tema muy relacionado a la dopamina y estamos entrenados de alguna manera hasta biológicamente para para disfrutarlo, ¿no? Y fomentar el placer. Pero si nos vamos al placer de la naturaleza, es donde creo que podemos hacer grandes cambios. No, a mí mucha gente me dice, ¡pau! Pero es que se me antoja algo súper dulce. Yo, bueno, sí. Pero en vez de cruzarte por el café lleno de azúcar artificial, pues cómate una manzana. Y si la manzana no es suficiente, pues cósela, ¿no? Porque cociéndola ya sabe más dulce. Pero, o sea, empieza a cambiar tu necesidad de azúcar por algo mucho más apegado a la tierra. Porque no nos estamos dando cuenta que nuestro paladar ya es súper dulce. O sea, y que compras un té en, el, en la tiendita de la esquina y el té que compras en México no es el que están comprando en Japón. O sea, la cantidad de azúcar que tenemos en México es enorme. Y yo creo que ahora con todas estas etiquetas que nos pusieron en el supermercado de exceso de azúcar, exceso de azúcar, exceso de azúcar, pues todo este exceso de azúcar, entonces creo que es como el anuncio del cigarro. Como siempre causa cáncer, la gente se lo sigue fumando. Y creo que hay algo que perdimos conciencia. Por eso como mucho mi, mi pregunta es como muy claro, ¿dónde están el azúcar escondido en todas esas cosas que estamos comiendo? Porque la gente, creo que no somos tan conscientes del número de azúcar que estamos consumiendo hoy comparado con el azúcar que comía nuestra abuelita. Sí, o
2: sea, no. Ni la calidad de los alimentos es la misma a la que se come en otros países ni a la que comían nuestros ancestros, eso sí es una realidad. Y sí tenemos una alimentación sumamente inflamatoria, muy alta en alimentos ultraprocesados, que tienen además sus demás efectos. Eh, no me quiero desviar mucho porque está muy buena la pregunta, pero te voy a poner el ejemplo que me pasó cuando tomé una bebida rehidratante para hacer este experimento, resulta que las dos traían un colorante. Yo traía un dolor de cabeza terrible. Yo decía, o sea, sí la hipoglucemia pero ya no hace sentido cuando me tomé la que no tiene azúcar porque tampoco me dio una hipoglicemia. Simplemente bajé tantito la glucosa. Entonces me di cuenta que lo que estaba metiendo diferente era el colorante. Y eso que mi alimentación no es perfecta, soy bastante equilibrada, muy, muy equilibrada y balanceada y como muy sano, pero si me sirves mi postre, también me lo voy a comer en fin de semana, no tengo ningún problema, soy como muy equilibrada, eh, pero para no desviarme, bueno, o sea, me, me llamó mucho la atención en ese momento que decía, pues es que es el colorante, o sea, no hace sentido otra cosa más que el colorante que me metí, que mi cuerpo para nada lo está tolerando porque no está acostumbrado a comerlo. ¿Cuántas personas tienen dolores de cabeza, migrañas, insomnio, se levantan durante la noche, mood swings, se sienten inflamados, traen la articulación súper inflamada, traen eh, ya un diagnóstico autoinmune, y entonces, ¿cuánto, cuánto? ¿Hasta cuánto? O sea, ¿hasta ¿qué tan mal te tienes que sentir para darte cuenta que metabólicamente no estás divorciado de los demás sistemas de nuestro cuerpo? O sea, metabólicamente está conectado a digestivamente, hormonalmente, mentalmente, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante y ya me desvié. ¿Me puedes hacer la pregunta, por favor?
0: Si sí, nos pueden dar muestras muy claras de dónde se de esconde la... el azúcar.
2: ¿Dónde se esconde el azúcar? Vamos a hablar de las mermeladas, el yogur, el aderezo, cosas que la gente no piensa. El pan, el pan de barra. Ya deja todo el pan dulce, ¿no? El pan de barra tiene azúcar. Eh, hay que partir del hecho de que el azúcar tiene muchos nombres o sea, la lista de nombres del azúcar creo que son como más de 100, más de 100, o sea, hay 100 formas de encontrar azúcar en una etiqueta nutrimental. Entonces, dime tú si no, si no tienen
1: interés de escondernos el azúcar. Damos o sea, las top 3, top 5 para que, pa que nos suene. Claro que me vienen a la mente varias. Que la gente no sabe,
2: yo lo resumiría en el yogurt, que muchísima gente se toma un yogurt sin problema en los aderezos, para las ensaladas, muchísimas los tienen, incluso los, los sazonadores tienen azúcar, las salsas tipo para las pastas o las salsas que compras para, eh, así, con chile también lo contienen, el pan de
1: barra, no, top 3, hay 10 mil, Oye, me refiero a estos nombres, o sea, el típico jarabe de maíz, ah, no. fructosa,
2: este... Ya entendí, sí, 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 jarabe de maíz alto en fructosa, fructosa, azúcar, maltodextrina, dextrosa. Que luego no sabemos ni qué es, pero es azúcar. Ajá, ahí está el azúcar, claro. Voltea nada más tantito la etiqueta. Normalmente las etiquetas vienen con una sección que dice lo dividen en macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas. Y en la sección de carbohidratos viene una sección que viene, azúcar, ah, porque es bien típico, no azúcares añadidos, pues no, pero le pusiste puré de manzana y el puré de manzana happens to have 10 gramos de azúcar, o sea, casualmente lo tiene. Entonces, ya sabes, como, como quiera, si te vas a ver ese número en azúcares, viene 15 gramos de azúcar, pero el paquete dice sin azúcar. Entonces, ahí es donde va el azúcar metido sin que te des cuenta, ¿no? Pero esa es una forma fácil. Ahora, hay un ratio que, que mucha gente usa que es como, a ver, si trae 5 gramos de azúcar, o sea, que, que sea una diferencia de 5, por ejemplo, si trae 10 gramos de azúcar, que mínimo tenga 5 de fibra para que se compense tantito y no se haga el pico tan alto, ahora esto que mencionabas de las lentejas, nunca lo había escuchado, no sé si es experimental o si es un estudio, es experimental de alguna universidad o algo así te lo mando, sí, 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 y mándamelo bueno, se escucha muy interesante, bueno, pero al menos o sea, lo que nos dice la ciencia es la fibra, y, y si conoces cómo funciona fisiológicamente el cuerpo, sabes, por ejemplo que una fruta, pues de preferencia no la metas sola, a ver si es la única opción, cómela sola, pero de preferencia no la metas sola, cómete un puñito de nueces o almendras, o, o una crema de algo, o sea, un spread que te pueda ayudar a como que el azúcar de la fruta no se vaya pero al cielo, porque pues al final del día sí es azúcar. Yo amo la fruta, no quito la fruta en nadie, ni en personas que tienen diabetes, no quito la fruta.
0: Déjame aplaudirte porque de verdad esa era mi siguiente pregunta. Todo, o sea, le tenemos muchísimo miedo al, a la fruta y yo creo que en particular las mujeres, todas hicimos dieta en la vida y todos nos quitaban las frutas, ¿no? Entonces te decían, bueno, solo las de agua, entonces te mataban de hambre con melón, pero te decían, eso sí cómete unas barritas, ¿no? Sí, claro. O tu cereal con leche, eso sí está bien, pero la fruta, uy, prohibidísima. Entonces, please, please ayúdanos a quitar este mito porque... La gente no consume fruta y creo que está llena de nutrientes que son valiosísimos en un plan de alimentación saludable. Así es.
2: Por ejemplo, una fruta nunca le vas a ver una tabla nutrimental porque simple y sencillamente está compuesta de muchas cosas y de vitaminas y de minerales y tiene muchos nutrientes muy importantes. Por ejemplo, o sea, nunca vas a ver manzana adicionada con quercetina, porque es muy rica en quercetina, jamás lo vas a ver, porque lo trae ya, tú no sabes la cantidad de nutrientes que tiene lo que viene de la naturaleza, pero sí vas a ver una caja y un cereal que dice fortificado con ácido fólico. Porque si no le ponen ácido fólico, si no le ponen calcio, si no le ponen zinc, si no le ponen cierta cantidad de vitaminas y minerales o de nutrientes en general, sí sabes que no lo pueden sacar como alimento porque es hueco. Entonces tienen que adicionar este alimento con zinc, ácido fólico. Y entonces te lo súper presumen. Claro, súper buen marketing. Pero la realidad es que pues es porque es un alimento muy, muy vacío. Ahora todos estos... Tú empiezas el día con un cereal, todo el día no vas a poder controlar tu azúcar. O sea, vas a tener muchos altos y bajas de glucosa porque empezaste tu día con un pico de glucosa por un cereal, porque el cereal pues es azúcar y la leche pues también es azúcar. Entonces, al final del día, estás empezando el día sin proteínas, sin grasas, sin algo que compense esto, te vas a ir muy rápido para arriba y empezar así el día, pues ya empezaste fatigado, ya empezaste con hambre, ya empezaste con querer más azúcar, etcétera. Esto ya antes nosotros creíamos que la diabetes era algo progresivo, o sea que con el tiempo se iba a incrementar, incrementar, incrementar el problema y no reversible, pero ya hay ensayos clínicos que han demostrado que sí se puede revertir la diabetes a largo plazo en pacientes que pierden peso sustancialmente y esto sí es bien importante y me encantaría que no fuera así porque no tengo nada en contra del peso, pero sí es una realidad. Perder peso en los pacientes que tienen diabetes o resistencia a la insulina ayuda a que mejore su sensibilidad a la insulina. Se elimina la grasa del hígado, que la grasa en el hígado es un tema bien importante porque después del hígado graso también va el páncreas graso, que ese es un término que casi no se usa, que sí existe y que hace mucho daño y que conlleva a una diabetes tipo 2, eh, pues muy evidente. ¿no? O sea, páncreas graso es un término que yo creo que apenas va a empezar a sonar pero, pero, pero muy fuerte y que se puede evitar. Haciendo... Y que hay una
0: analogía que hago todo el tiempo es, o sea, cuando tú piensas en gente que tiene un problema de hígado, piensas en alcohol, ¿no? Y entonces, ¿qué es el alcohol antes de ser alcohol? Azúcar. Entonces, hay mucha gente que está teniendo hígado graso que cree que, y dice, no, pero es que no estoy comiendo nada de grasa. Ah, ¿qué crees? Pero ¿cuántos refrescos te tomas al día? ¿No? O ¿cuántos yogurts? O ¿cuántos panes dulces? O ¿cuánto chocolate? Entonces, o sea, yo sí creo que hay una relación importantísima entre el azúcar y el hígado graso y no necesariamente tiene que ver con el alcohol ni con las grasas.
2: Y la realidad es que muchas personas no lo hacen porque no porque porque quieren comer. pues muchas personas desconocen cómo comer sano. Por ejemplo, hace poquito me estaban platicando, no, pues un amigo se quiso poner a dieta y lo que hizo fue en lugar de pararse a los tacos de la esquina y comerse sus cinco tacos de harina de barbacoa con una coca pues se fue a su casa y empezó a desayunar fruta con jugo de naranja, eh, avena con jugo de naranja. Pues, híjole, o sea, dije, pues sí, o sea, hay mucha gente que no sabe cómo comer sano y que no sabe que, que hay formas de comer mejor y que hay formas de evitar este desbalance a nivel glicémico y que hay formas de que pueda ser metabólicamente muchísimo más saludable que insisto, esto de perder peso incluso no se va a dar solamente comiendo bien, se va a dar durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, teniendo buena salud mental, buena salud espiritual, este, todo este tema de meditación, híjole, ¿cómo, cómo ayuda a mejorar las enfermedades cardiovasculares. Esto lo escuché por primera vez en un congreso de medicina funcional en Los Ángeles hace muchos años, y me impactó mucho, porque dije, hablando de meditación en un congreso, Wow. O sea, y hoy se habla en los congresos de médicos de cómo la
1: meditación, el mindfulness tiene un efecto bien fuerte a nivel salud. Y nada, aquí no nos sorprende ese tema, justo es lo que nos gusta compartir, así que está buenísimo. Oye, no sé si eh, no puedo evitar pensar en las que somos mamás y en estos hábitos que existen más allá del cereal en la mañana, ¿no? Las barritas de granola. Este, o sea, todas estas cosas, como dices, eh, el, la avena con miel, ¿no? O sea, cosas que son una combinación y una bomba terrible para la salud. ¿Qué sí y qué no en el día a día? Pensando, por ejemplo, en hábitos. ¿Qué desayunos deberíamos de borrar aparte del cereal? ¿No? Y, y porque creo que es con, en donde peor estamos, ¿no? Pan dulce con, con leche con chocolate, este, cereal con leche, este, barrita de granola con, con un vasito de leche, o sea, es una bomba y ni vamos nutridos ni nada. Que sí, que no, de, de manera súper práctica y pensando mucho en estos hábitos que a veces vienen desde niños.
2: Por favor, no me manden a los niños con una alimentación súper alta en azúcar. O sea, de verdad, no, no. ¿Qué pasa cuando hay un pico de glucosa? Si tú te desayunas, vamos a ponerle un cereal, que es uno de los desayunos más comunes en México y sobre todo en la población infantil, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Va a subir la glucosa porque es normal, efectivamente es normal, pero después de subir, ¿qué pasa? Baja. Ese pico de glucosa hace que tu hijo o que tu hija no se pueda concentrar igual en clases Va a tener demasiada energía durante el pico y luego va a tener un bajón de energía en el que no va a poderse concentrar, va a necesitar más azúcar o más comida para poder contrarrestar ese efecto de fatiga o de cansancio que se siente después de un pico de glucosa. Todos lo hemos experimentado, nada más no sabías que era un pico de glucosa. Entonces, ¿qué recomiendo yo a las mamás? ¿Qué hago yo con mis hijos? Tratar de darles una, una alimentación que los vaya a ayudar a sostener el hambre, o sea, que no vaya en media hora a tener hambre, porque pues va a estar en clases, que lo pueda sostener saciado un ratito mínimo aunque se coma, hasta que llegue la hora de su lunch y que en energía se mantenga estable. Entonces pues no mando a mi hijo hypeado, a mis hijos hypeados de energía porque se acaban de comer un cereal y Nutella y ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser? Taquitos de huevito, taquitos de queso panela o de queso fresco, taquitos de legumbres como frijoles, lentejas tostadas con hummus, eh, taquitos de aguacate con pollo, o sea, algo que les ayude tantita proteína, tantito carbohidrato y tantita grasa. Si les quieres dar fruta, no, dales fruta con yogurt. Ahí les metes la proteína, ponle, mezclale tantita chía, ponle tantita crema de almendras o crema de cacahuate, porque los niños, aparte, a menores de 5, acuérdense que no pueden comer los frutos secos, son súper de mucho riesgo de también. Entonces, mandarlos con cien, o sea, al momento de desayunar, saber que es una comida que le tiene que mantener saciado por mucho tiempo y que no le debe de hacer un pico muy alto de azúcar es normal que suba tantito, pero que se pueda sostener y que el niño o la niña pueda tener energía y pensar a gusto y aprender y todo esto,
0: ¿no? Y muy puntual, que seguramente ya no lo has dicho en esta plática, pero red flags, ¿cuáles son esas señales de alerta que podemos ver en nosotros, en nuestros familiares o en nuestros hijos, de que está empezando a haber estos picos de glucosa o esta... Mala función metabólica que podría desencadenar una resistencia a la insulina y que más adelante pudiera ser un tema de salud grave.
2: Sí, normalmente puedes ver los pliegues de aquí del cuello y ver que se están empezando a manchar, se oscurecen, los nudillos se oscurecen, se propone perder peso y no lo puede perder, no porque no haga una buena alimentación, sino porque metabólicamente no lo puede lograr. También mucha fatiga, o sea ese como crash de azúcar de cuando comiste mucho y luego te tienes que ir a dormir porque ya no aguantaste más eh, sudoración nocturna o también levantarse muchas veces en la noche a orinar, eso tiene todo que ver con la glucosa o mucho que ver con la glucosa. Eh, infertilidad, cuando hay infertilidad yo también les reviso 100% la salud metabólica en la gran mayoría hay algún tema metabólico antes de llegar a una infertilidad. Entonces, pues sí, red flags, creo que esas serían las que más tomaría en cuenta. Y también, si tienes familiares que tienen diabetes, hasta que tú ya sabes que en tu familia hay, o que hay enfermedades cardiovasculares, o que hay enfermedades metabólicas en lo general, pues sí, revísate un poquito más. O sea, no seas el paciente que llega a los 50 que no se ha revisado jamás.
0: Y creo que ahí quiero hacer un paréntesis. Yo hace poco tuve como un... Ajá moment, porque justo llegué a mi mamá a, con el cardiólogo, ¿no? Ya Estábamos revisando diferentes temas y entonces él le dijo, ¡Ay, no tiene diabetes! ¡Ah, bueno, pues cuando tenga! Y yo, ¿cómo que cuando tenga? O sea, ¿de qué me está hablando? Y entonces me dijo, sí, porque el medicamento que está tomando le pega al hígado, entonces seguramente ¿eh? pues es un paciente que puede generar, terminar en diabetes. Y entonces para mí, mi ajá moment fue... Ah, en mi familia nunca ha habido diabetes. Lo que es que mi abuelita fue hipertensa y tomó 50 años medicamentos para la hipertensión. Uh -huh. Y entonces creo que mi ajá, momento, lo que quiero comentar aquí es también revisar cuáles son esos efectos secundarios a largo plazo, que está súper bien la medicina y hay que tomarlo y cuando es necesario, por supuesto. Pero entonces si ese es el caso, ¿no? Pues entonces sabes que mami ya no puedes comer tantos dulces como quisieras porque ya le estás pegando el hígado. ¿sabes? Entonces ya le estás pegando al páncreas. Entonces seamos más conscientes de tu consumo de azúcar porque ya está sucediendo esto en tu cuerpo y eso no lo podemos quitar, ¿no? Porque lo necesitas en este momento y estamos trabajando en eso. Entonces creo que también es una invitación a analizar más a fondo qué estamos consumiendo en todo sentido, ¿no? Porque sí, para mí al menos fue como súper revelador el, híjole, también qué puede pasar después, ¿no? Cuando empiezas a tener estos estos procesos no eficientes en el cuerpo.
2: Sí, claro. Pues específicamente con los medicamentos. ¿Qué, ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando tomas tanto medicamento?
0: Sí, no. O sea, como que estar alerta de cuáles son esos posibles efectos secundarios y hacerle esa pregunta a, a tu doctor o leer, ¿no? el O sea, para mí fue muy revelador el que, bueno, pues va a terminar con diabetes. Yo, por. O sea, no estoy aquí por un tema del corazón. O sea, ¿por qué estamos hablando de diabetes? Entonces creo que sí es cuando un médico o cualquier profesional de la salud te hace una declaración de ese tipo, pues cuestionar, porque a lo mejor, como te digo, en este caso no se puede eliminar ese medicamento, pero de qué manera puedo optimizar para postergar ese proceso o para que no pase nunca,
2: sí, ¿sabes claro. por qué? Es que tocaste un punto específico que porque uno de, los de, o sea, de las causas de diabetes en ciertos pacientes precisamente es el consumo de ciertos fármacos, por ejemplo los retrovirales, o sea, hay algunos medicamentos que por sí solo sí te van a o a ser más propenso o a generar una diabetes. Pero bueno, hablando en general de los medicamentos, pues claro, digo, una vez que empiezas a tomar, por ejemplo... La hipertensión, pero tu hipertensión está ocasionada por. Hay un estudio bien interesante que analizó edades, IMC y riesgo metabólico. Entonces, haz de cuenta que conforme iba creciendo la edad, si el paciente iba aumentando su peso, la, una, una buena parte de ese estudio generó resistencia a la insulina. Y luego, iba creciendo la edad, iba creciendo el peso. Y casi el 100% de las personas estudiadas, conforme aumentaban la edad y aumentaban el peso, se aumentaba la presión arterial. Entonces ahí tienes una hipertensión ocasionada por un excedente de peso, que probablemente si pierdes ese peso, pues te quitas ese medicamento. Uy, en mi oficina han pasado 10.000 es que les han quitado los medicamentos para la presión arterial porque lo dejan de necesitar, porque dejan de darle al cuerpo ese como insulto metabólico de estar como aumentando ese peso, entonces pues sí ser muy conscientes, pero a mí más que darme miedo, sí me da miedo el efecto secundario del medicamento, me da, ¿sabes qué?, más miedo cuando los pacientes o las personas vienen y me dicen, me, me recetaron hace cinco años Tomar para la presión, tomar para la glucosa y tomar, no sé, para el colesterol, pero jamás me lo tomé porque me dan pánico los medicamentos. Ajá, y luego, ¿y, y, y qué cambios hiciste en tu, en tu vida? No, ninguno, no pude, no he podido hacer dieta, no he podido cambiar mis hábitos, pero pues no, la medica, el medicamento me dan pánico. Y yo, ¿pánico te debería de dar? No, tomártelo porque vas en muy mal camino. O sea, la realidad es que cuando el medicamento se necesita, se necesita. Y qué bueno que vivimos en esta época donde los tenemos y tenemos acceso a ellos, usarlos mientras revertimos. Una vez rever reviertes, pues ya, que tu doctor te pueda quitar estos medicamentos.
0: Y hay gente que nunca los va a poder quitar, ¿no? Pero ¿qué otras cosas sí puedes hacer? ¿no? Por eso como que traía este ejemplo a, a la mesa de, a veces lo vas a tener, está bien, se necesita, qué bueno que vivimos en esta época. ¿Qué otra cosa sí puedo hacer? ¿no? ¿Puedo meditar? ¿Puedo mejorar mi alimentación? ¿Qué otras cosas podemos integrar?
2: Y claro que un efecto hepatoprotector, o sea, protector de la salud del hígado, es precisamente la alimentación, no meter una alimentación excedente de energía que luego haga que tu hígado se rodee de grasa y por ende empieza a ver el hígado graso no alcohólico, que es metabólico, que hoy ya hay un término, parece hígado graso no alcohólico, porque antes... Hígado graso, sí, por alcohol, y luego terminaba en cirrosis. Hoy no, hoy lo tenemos, pero metabólico. O sea, porque, porque hay excedente de peso, porque hay excedente de grasa. Hay que acordarnos que no hay nada que sea inocuo. Sí queremos tener libertad para comer nuestros gustos y comer eh, bien balanceado y bien equilibrado, pero también queremos conocer nuestro cuerpo para saber hasta dónde sí y hasta dónde no. O sea, yo el año pasado... Mi papá en el 2020 tuvo COVID gravísimo en diciembre, un mes después de que mi hija nació. Y entonces, o sea, sí, alto flujo, lo, lo internamos en casa, pues alto flujo era como si estuvieran cuidados intensivos, todos los cuidados enfermeros. Bueno, mi nivel de estrés estaba a mil por hora, no dormía, no podía ver a mi hija porque yo estaba expuesta con mi papá, entonces nada más le daba de comer y me iba con KN95 y así, fue una, un nivel de estrés Terrible. Mis efectos después de ese altercado, que gracias a Dios mi papá hoy está muy bien de salud, mis efectos después de eso fue paranoia, o sea, todo sentía que me iba a enfermar, o sea, todo el efecto de traer el cortisol en el cielo, y sí lo traía en el cielo, y con el cortisol en el cielo había resistencia a la insulina. Mi resistencia a la insulina en ese momento venía más por un tema de estrés y falta de sueño que por un tema de exceso de energía. Entonces, corriges una cosa, se corrige la otra. ¿Sí? Entonces, tenemos que dejar de pensar que estamos divorciados de las demás partes del cuerpo. Yo así lo llamo. Porque luego traen una cantidad de, de estrés y luego me dicen es que no entiendo por qué no bajo de peso y por qué mi insulina sigue alta si estoy haciendo todo. Sí, pero ¿cómo está tu estrés? ¿Cómo, cómo te ayudo? No se puede. No estás divorciado. O sea, funcionamos todos juntos. Todos integraditos.
1: <risa> todos integraditos. <risa> Ana, Ceci... Nos podríamos quedar horas platicando, porque es un tema súper, súper interesante y creo que además a todos nos toca de una manera u otra. Pero, pero bueno, organizaremos más espacio para platicar. Y, claro. y bueno, siempre nos gusta cerrar pidiéndoles que nos compartan un AHA moment.
2: Un AHA moment. El día que me di cuenta que mis hijos de verdad copiaban los hábitos en casa eso para mí sí fue un aha moment, ver a mis hijos comiendo como nosotros comemos y sentir esa satisfacción de que estamos transmitiendo bien las cosas y no transmitimos prohibición porque al mismo tiempo que a mediodía se sirve primero mi plato de verduras y luego una, un buen pedazo de proteína, de verduras, de carbohidratos, también se va la piñata y se come su, su postre, verdad su quejo o la merienda que hay ahí. O sea, es un momento en el que Sí, quiero transmitir hábitos positivos y dentro de los hábitos positivos tiene que haber lugar para, la, para compartir la mesa con los demás, con tu familia, con tus amigos, como todos lo hacemos, ¿no?
0: mm, ¡Qué lindo! Me encanta, sí, muchísimas gracias. Me, me encanta cerrar así con este tema de comunidad, ¿no? Y, y que no estamos divorciados de todo nuestro cuerpo y de nuestra mente. Muchas gracias Ceci. gran gran tema, como viste nos apasiona. Si alguien te quiere seguir, si alguien quiere estar, ir a consulta contigo, ¿dónde te encuentran?
2: Me pueden encontrar en mis redes sociales arroba MX con Y y las de mi clínica son arroba Vitaleza con zmx y arroba Vitaleza MIT pues
0: Muchísimas oh. gracias de verdad un placer haberte tenido en Ajá
2: el placer fue mío, muchísimas gracias muy muy padre, a mí también me podría quedar horas aquí gracias. platicando gracias, gracias por esta plática tan amena
0: no pues me encantó ¿qué les puedo decir? este tema de la glucosa y sobre todo sabes que Val quitarle el miedo a la fruta me pareció uno de los grandes takeaways de esta plática y pues nada poner atención en qué nos hace bien y del gran disfrute que tiene comer y que no tampoco tenemos que dejarlo de lado, es solo poner atención
1: Totalmente, la conexión, yo me llevo la conexión con nuestro cuerpo, lo importante que es aprender a escuchar qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal y qué mejor que darnos cuenta de si estamos durmiendo bien, si estamos inflamados o no después de la comida y tips tan importantes como el de qué tenemos que combinar con la fruta para que no se liberen y no se generen estos picos de, de glucosa, me pareció muy valioso y muy importante, cuando no tenemos ni idea de por dónde empezar.
0: Así es, así que seguramente este episodio lo vas a querer compartir. Por favor, hazlo, ayúdanos a llegar a más personas. No dejes de suscribirte, porque tal vez te puedes perder de ese episodio como el de hoy, que te dará te muchísimos aha Moments y muchísima luz. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Estamos como aha.mx, nos escuchas cada martes. Nos encuentras también ya en YouTube. Y nos vemos pronto. Yo soy Paulina Feltrín
1: y yo Valeria Benavides
0: y esto es ajá